0: Próxima questão, é, nosso aluno Michel pergunta aqui na aula de intervenção na insuficiência mitral. Ah, bom dia. Nos pacientes com insuficiência mitral importante, hipertensão pulmonar, qual o benefício de fazer cateterismo direito e avaliar vaso pulmonar? Boa pergunta. Então, ó, vamos separar aqui o joio do trigo, né? Você falou fazer cat direito e avaliar é, vaso reatividade. Quando é que a gente faz isso com muita frequência? Pré-op de transplante cardíaco, né? Então a gente tem que lembrar que entre as contraindicações lá do transplante cardíaco, tem uma hipertensão pulmonar relevante e que seja fixa, né? Aquela que não melhora na hora que você dá um vasodilatador. Qual é a lógica disso? Vamos pensar... Tô falando de transplante e daqui a pouco eu venho pra insuficiência mitral. Vamos pensar num paciente, certo? Que tem, sei lá, uma cardiopatia chagásica, bem relevante, fração de gestão do ventrículo esquerdo lá embaixo, ventrículo direito com disfunção também, hipertensão pulmonar, né? Secundária à, à cardiopatia esquerda relevante peça se apelar em cima, tal, e assim por diante. Qual o medo que você tem? Na hora que você troca, tira o coração antigo e coloca o coração novo, obviamente, do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, novos que vão chegar do doador, vão estar zerados, né? É o que a gente espera. Qual é o problema com tudo? Se esse paciente tem uma hipertensão pulmonar e que é fixa, que ela não melhora com o vaso dilatador. O que é que vai acontecer? Na hora que você transplantar o paciente, o problema agora já está na circulação pulmonar que remodelou, etc, e que você não vai trocar a microcirculação pulmonar, OK? Então, se você coloca o coração novo e o paciente persiste com a hipertensão pulmonar lá em cima, já que não tinha respondido ao vasodilatador, o que é que vai acontecer? O ventrículo direito novo, né, que veio do doador, vai encarar de repente, ele estava lá com níveis de pressão pulmonar normal no, no doador, né? O paciente era jovem, sei lá, teve um acidente de trânsito, alguma coisa. Então, o ventrículo direito está de boa lá, vendo hiper, é, uma pressão pulmonar, ok. De repente, ele entra agora no receptor e encontra uma PSP lá em cima. Vou exagerar, uma PSP de 70. O que, é que acontece? O ventrículo direito ele não consegue se adaptar a aumentos bruscos de pressão, né? Isso acontece, por exemplo, no TEP maciço. Então, você vai estar tá lá com o coração novo, bom, mas que o ventrículo direito encontrou altos níveis de hipertensão pulmonar, ele não aguenta e, enfim, o o desfecho geralmente é muito ruim. Já se você estava com aquele paciente que era xagáscoa, etc., PSAP alta, aquela coisa toda, você faz o teste de vaso reatividade, você dá vaso latador para o paciente, etc., e a PSAP do paciente cai, isso mostra o quê? Esses níveis de hipertensão pulmonar, em grande parte, são reversíveis e você melhorando o ventrículo esquerdo, a hipertensão pulmonar vai cair junto. E aí, tranquilo, o paciente vai terminar evoluindo bem no pós-transplante. Né? Então, isso é muito importante quando você vai lá para as contraindicações de, de transplante cardíaco. Uma delas é isso, a paciente que tem a resistência vascular pulmonar maior do que 5 UDs, e isso é fixo, não melhora com teste de vasorreatividade. Resumindo, pré-op de transplante cardíaco, é muito importante você fazer cato direito, avaliar a hipertensão pulmonar com teste de vasoreatividade e assim por diante, porque se tiver uma, se tiver uma hipertensão pulmonar muito alta e que não, seja, que não melhore com o teste de vasoreatividade, você vai contraindicar o transplante cardíaco né, via de regra. Voltemos agora para a insuficiência mitral. Na insuficiência mitral importante, ah, geralmente na hora que o paciente tem sintomas, você vai indicar a intervenção. né? Se o paciente não tiver risco cirúrgico proibitivo, alta a intervenção costuma ser o quê? Intervenção cirúrgica. Você vai lá e opera o paciente, faz uma plástica da mitral, ou troca a mitral, o que seja. Beleza. É comum esses pacientes com insuficiência mitral terem hipertensão pulmonar no pré-op? É bem comum, né? É uma hipertensão pulmonar do grupo 2, que a gente chama, né? Você tem ali muito sangue voltando para o ato esquerdo. Esse sangue, ocupando ali um determinado volume né, do ato esquerdo, ele exerce pressão no ato esquerdo, aumenta a pressão dentro do ato esquerdo. Esse aumento da pressão do ato esquerdo é jogado para trás, para a circulação pulmonar e causa hipertensão pulmonar. Né? tanto é que a hipertensão pulmonar acima de 50, medida ali pelo eco, é um dos chamados fatores complicadores né? e que, portanto, indicam intervenção na insuficiência mitral, mesmo que o paciente não tenha sintomas. Ok, mas aí digamos agora, Eduardo, eu estou com um paciente com insuficiência mitral importante, com sintomas e com a PSAP de 60 mercúrio medido pelo eco. Nesse caso, eu não tenho que fazer o mesmo protocolo do transplante, não, de fazer um cat direito, medir vasorreatividade, etc, via de regra, não. Por quê? Porque não vai mudar a conduta. Diferentemente do transplante cardíaco, imaginemos, eu tô com um paciente com essência mitral importante por prolapso, digamos, PSAP de 60. Eu sei que quanto maior a PSAP, pior o prognóstico do paciente. Mas o fato dessa PSAP melhorar ou não com teste de vaso-reatividade vai mudar a minha conduta, no final das contas não vai. Eu vou continuar indicando intervenção para esse paciente. E digamos que é um prolapso posterior de custo de posterior, a conduta vai se fazer plástica do... Da, da cúspide e pronto e ponto final. Se a hipertensão pulmonar for alta e não estiver melhorando muito com o teste de vaso-reatividade ou não, qual vai ser a conduta? Cirurgia com plástica da ou troca voval, o que seja. Cirurgia da mitral. Se o paciente tem hipertensão pulmonar e melhora com o teste de vaso-reatividade, qual vai ser a conduta? Cirurgia para resolver a mitral. Ou seja, a conduta vai ser a mesma de um jeito ou de outro jeito. Se não vai mudar a conduta, não tem por que eu indicar o exame. Ah, quer dizer, Eduardo, que a PSAP medida pelo ECO, ela é extremamente acurada, do mesmo jeito que o padrão ouro, que a PSAP medida pelo CAT direito, não. A gente tem estudos mostrando que a acurácia não é lá essas coisas. Mas veja, mais uma vez, não vai mudar a conduta. Ah, o ECO disse que era 60 mercúrio, o aumento da hipertensão pulmonar, né, da a pressão pulmonar. O CAT diria que era 51, ou que era 70, ou que era 68% sinceramente não vai mudar a conduta, né? Já está indicada a intervenção nesse paciente e vamos pra frente. Ah, Então é isso. No pré-op de transplante cardíaco, é muito relevante a gente avaliar em detalhes a questão da hipertensão pulmonar, porque a depender de como seja o comportamento, ela pode chegar a contraindicar o procedimento. Já no caso de vulvopatia esquerda, como por exemplo na insuência mitral, Não, à medida que a gente vê pelo eco, normalmente já vai ser o suficiente para a gente definir a conduta, mesmo não sendo padrão ouro, e você vai indicar a intervenção para o paciente, sim, se tiver hipertensão pulmonar relevante no ecocardiograma, por exemplo.